0: Fala galera, no episódio de hoje vamos comentar sobre os sais minerais, moléculas inorgânicas que podem ser classificadas em macrominerais ou ainda microminerais, pois é, aqui vamos comentar sobre cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, ferro, é muita coisa, você não pode sair daqui, então se aproxime e vamos para mais um episódio do Biocast, esse é o seu podcast de biologia para os vestibulares. Os sais minerais podem ser classificados em macrominerais quando temos a necessidade maior de ingestão. Podemos citar como exemplo potássio, cálcio, fósforo, sódio, cloro. Por outro lado, temos os microminerais quando temos a necessidade menor. Como exemplo, temos o ferro, o zinco, o cobre ou até o flúor. O cálcio é um macronutriente que participa da formação e manutenção dos ocidentes é tanto que na terceira idade, geralmente as pessoas costumam tomar suplemento de cálcio para os ossos, mas não encerra por aí a participação, que também está envolvido na coagulação sanguínea. O cálcio, na verdade, atua como cofator, permitindo o desenvolvimento de várias reações. Junto com uma enzima chamada de tromboplastina, o cálcio transforma a enzima prototrombina em trombina e faz com que as plaquetas consigam realizar sua função de coagulação sanguínea. O cálcio ainda está envolvido no processo de transmissão dos impulsos nervosos, no que a gente conhece como potenciais de ação, junto com os batimentos cardíacos e também com a regulação da contração muscular. Na verdade, se não houvesse a presença de íons de cálcio, a contração não aconteceria e nossos músculos estariam sempre em estado de relaxamento porque o cálcio ele consegue expor o sítio de ligação da miosina na proteína quitina e, de fato, acontecer a contração do nosso músculo. O cálcio pode ser encontrado em leite e seus derivados vegetais verdes escuros. O fósforo também é um macronutriente que participa da formação e manutenção dos ocidentes, mas, diferente do cálcio, o fósforo atua compondo os ácidos nucleicos. Lembre-se que existem monômeros, Conhecidos como nucleotídeos. Os nucleotídeos apresentam três partes principais. Um grupo fosfato, um açúcar ou uma pentose e bases nitrogenadas. Esse grupo fosfato está sendo representado pelo fósforo. O fósforo também atua estruturalmente dentro da molécula de ATP, adenosina trifosfato, que atua como reserva de energia para a célula. Você pode encontrar fósforo em leite e derivados, assim como cálcio, mas também em carnes, carnes de aves, peixes cereais e alguns legumes. O potássio é um sal mineral encontrado em verduras, frutas, leguminosas, carnes e também no leite. Aqui no Biocast, você já ouviu um episódio falando sobre a bomba de sódio e potássio. O sódio também é um sal mineral, mas agora vamos se atentar à importância do potássio para o nosso metabolismo e organismo. Bom, ele está atuando também junto aos processos de contração muscular e ainda na regulação da pressão sanguínea. Mas não se engane porque a função do potássio não encerra por aí. Assim como a presença do cálcio na transmissão de impulsos nervosos, o potássio também está atuando por ali, junto também na manutenção do equilíbrio hídrico, participando da síntese de glicogênio, de proteínas e do nosso metabolismo energético. Tenho certeza que vez ou outra você já se alimentou de alguma coisa que apresentava muito ou pouco sal. O sal é o cloreto de sódio. Cloreto lembra o cloro, sódio, o próprio só mineral conhecido como sódio. O sódio participa da regulação do equilíbrio hídrico e também da transmissão dos impulsos nervosos. Diferente do cloro, ele promove o relaxamento muscular. Por outro lado, o cloro está envolvido na formação do ácido clorídrico, que é o importante suco gástrico que consegue, de fato, digerir as proteínas no nosso estômago. Já que estamos falando sobre sal, quero levar você a pensar sobre o iodo, que é um importante sal mineral porque compõe os hormônios da tireoide T3 e T4. Quando a tireoide está produzindo muito T3 e T4, ou seja, a concentração está elevada, temos uma condição clínica chamada de hipertireoidismo. Quando a tireoide está produzindo pouco hormônio, temos uma outra condição chamada de hipotireoidismo. Existe uma outra condição clínica, ainda conhecida como bócio, onde acontece o um inchaço do seu pescoço ou você pode ter tosse. O bócio acontece graças à ausência de iodo, quando acontece algum distúrbio no funcionamento da tireoide. Isso pode acontecer graças a hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Quando você era criança e foi ao dentista, tenho certeza que ele aplicou flúor nos seus dentes. Pois é, o flúor é um sal mineral que está presente na água e ele participa da manutenção e estrutura dos ossos, assim como participa da manutenção do esmalte dos seus dentes. O nitrogênio, por outro lado, é um sal mineral que é componente estrutural de aminoácido. Lembre-se que aminoácido é monômero que, através da ligação peptídica, se transforma em proteínas. O nitrogênio é o gás mais importante atmosférico. As raízes de plantas leguminosas conseguem assimilá-lo e transformá-lo em formas menos nocivas para que nós possamos, de fato, ingeri-lo. O ferro é um micromineral que é componente estrutural da hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína que está dentro da hemácia. A hemácia é uma célula sanguínea que possui a finalidade de transportar oxigênio na nossa corrente sanguínea. A hemácia só consegue fazer isso graças à presença da hemoglobina. E a hemoglobina só consegue fazer isso graças à presença do ferro em seu núcleo. O ferro ainda está compondo os citocromos, que são moléculas transportadoras de elétrons que estão atuando nos processos energéticos, seja de respiração ou na fotossíntese. Você pode adquirir ferro na sua dieta através de fígado, carnes, vegetais e ainda leguminosas. Galera, existem ainda outros sais e minerais como, por exemplo, magnésio, zinco, cobre, enxofre, manganês. Isso não significa que você não precisa se aprofundar ou ainda fazer uso de um recurso visual. Então pesquise uma tabela ou até mesmo produza uma contendo o íon, a principal função ou importância biológica e fontes alimentares onde você pode estar consumindo para, de fato, obter esse sal mineral. Chegamos ao fim do episódio sobre sais minerais, foi um prazer enorme tê-los aqui conosco. Seguimos adiante para o próximo episódio, esperamos por vocês.